0: Ja, het is eigenlijk goedemiddag. en een morgen heb je ook niks meer. Hè? Dat is nog maar een minuutje of twee, drie. Dus middag allemaal, ook die uh, nu inschakelen, om mee te kijken, om met ons mee te doen. Dat je op die manier uh, ja, ook toch ook een uh, fijne dienst mag beleven met elkaar. En, en, en God ook mag ervaren als je meeluistert met alles wat er uh, vanmorgen weer gedeeld wordt over hem. En uh, vooral ook welkom in het kijken Sjaak en Leni... Die zitten helemaal bij de Pyreneeën. En uh, leuk dat jullie meekijken, dat zouden jullie doen. En Sjaak, gefeliciteerd met je verjaardag. <laughs> en uh, dat je een gezellige dag hebt, saampjes. Misschien nog wat leuks gaat doen. Maar goed, ik, uh, ik zat van de week uh, te lezen. En uh, ja, dan laat God je zomaar weer iets zien. En ik zeg uh, tegen altijd, ik zeg, oh, dat is eigenlijk wel mooi bij het avondmaal ook. En dan, uh, dan zegt Paulus: Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Dus Paulus zegt: Ik spreek de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was. En die God voor alle eeuwen al voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dus er was iets verborgen, een geheimenis, tot het Jezus eigenlijk, tot die tijd was dat verborgen. En de profeten hadden dat eigenlijk wel willen weten. Die hebben erover geprofiteerd, maar ze hebben het niet begrepen. Engelen hadden begeerd een blik daarin te slaan. En al die tijd was het verborgen. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Want immers, als ze die gekend hadden, zouden ze de heren van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En die, die overste die onderaan het kruis stond, toen hij zag, op dat moment dat Jezus stierf, toen hij dat zag, toen zei hij, waarlijk, dit was een zoon van God, werkelijk. We hebben de zoon van God gekruisigd. Met andere woorden, dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Maar snap je waarom het daarom verborgen moest blijven? Dat mocht niemand weten, anders had het voorkomen geworden. De duivel die wilde Jezus dood hebben. Ik dacht, dan is het mee opgelost. En inderdaad, hij moest sterven. En hij koos daar ook vrijwillig voor. Want door dat sterven... heeft hij juist ons die heerlijkheid bereid. Anders zouden ze het, als ze het begrepen hadden... als ze dat geheimenis gekend hadden... hadden ze het niet gedaan. Dus dit moest gebeuren. En dat moest tot die tijd ook een geheimenis blijven. En het staat er ook... maar het is zoals het geschreven staat... wat geen oog heeft gezien... en geen oor heeft gehoord... en wat in geen hart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Dat had dus ook niemand, nog engelen, nog profeten, ooit gehoord of gezien, ook niet in de hemel, en begrepen wat Gods bedoeling was om inderdaad jou met hem te verzoenen. Waar we vandaag ook aan denken, dat je verzoend bent met hem door dat sterven heen. En... Uh, de duivel heeft het daarmee ook juist verloren. Want door de dood is de duivel zijn kop vermorzeld. En inderdaad, Jezus moest sterven. Moest sterven voor onze zonde. En hij heeft daar een heerlijkheid voor ons mee weggelegd. Als we in hem geloven en dat aannemen.
1: Als je daar goed over nadenkt, dan heeft de duivel in zijn eigen voet geschoten. Want de duivel die is een gevallen engel. En die snapte het ook niet. Dus de duivel is niet zo slim. Hij is ook een brullende leeuw, maar hij is ook niet zo slim. Want hij had niet in de gaten dat het verlossingsplan van God was dat Jezus moest sterven. En altijd heeft de duivel geprobeerd om, om dat te voorkomen. Dus we hoeven wat dat er gaat over zijn slimheid niet zo, uh, niet zo bang te zijn. Uh, we gaan een zegen vragen over uh, de getuigenissen... We hebben hier ook een, een gemeente Bijbelschool en er zitten wat broeders en zusters op om te leren de woorden zo uit de Bijbel te ontvangen dat ze het ook leren om door te geven. En daar gaan we zo naar luisteren. Maar we gaan eerst een zegen vragen over het spreken en het horen. Vader, in Jezus' naam danken we u dat u oren gegeven hebt, ook geestelijke oren, om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. En we bidden, Heer, dat u onze geestelijke oren... Opent, ons geestelijke harten opent en ons geestelijke oog dingen laat zien die je normaal niet kan zien. Heere God, geef dat aan ons allemaal, hoe oud of hoe jong we ook zijn. Geestelijke oren, ogen en een hart om te begrijpen wat uw bedoeling is. Zegen ons zo in de naam van Jezus. Amen. En ik wil eerst vragen, Monika, voor degene die haar al langer kennen. Monika is een van de wonderen van Steenbergen. Zo zie ik dat.
2: Goedemorgen. Het is toch wel apart. Je huiswerk voorlezen in de kerk. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 8. Ook al hebt u hem nog nooit gezien, toch houdt u van hem. U vertrouwt op hem. Hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. En u hebt bijna een hemelse blijdschap. Misschien ken je dat wel als je de Bijbel leest, dat je bij een bepaalde vers iedere keer weer dezelfde gedachte terug hebt. Nou, Dat heb ik bij dit vers. Ook al hebt u hem nog nooit gezien, toch houdt u van hem. U vertrouwt op hem, hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. En hebt bijna een hemelse blijdschap. Dan, Als ik dat las, heb ik iedere keer weer dezelfde gedachte, maar zo is het niet bij mij gegaan. Ik heb hem eerst gezien, toen ben ik van hem gaan houden en ben ik me gaan vertrouwen. En ik moet daar echt even bewust over nadenken, want die gedachte is gewoon heel raar. Want het klopt gewoon helemaal niet. Want ik heb Jezus of God nog nooit met mijn natuurlijke ogen gezien. Maar waarom voelt dat zo sterk dan voor mij? Of waarom denk ik dat iedere keer dan weer zo? Nou, als je daar echt even over nagedenkt bewust, dan is het natuurlijk... Ja, ik mag Jezus of God al een tijdje kennen in mijn leven. En met dingen met hem meemaken en hij laat dingen aan mij zien en ja, er gebeuren dingen. En daardoor groeit dat natuurlijk wel. En wat laat Jezus dan, of hoe laat hij zich aan mij zien? Hij heeft natuurlijk een hele mooie, lange brief aan mij geschreven, de Bijbel. Aan jullie, maar ook aan mij. Of uh, door een broer of zus. Gewoon wat hun doen. Of hoe ze over dingen denken, of hoe ze handelen, of gewoon hoe ze zijn. Dan kan je ook echt Jezus ontdekken. Of natuur. God heeft zo'n natuur, zo mooi geschapen voor ons allemaal. Zo prachtig. Hij, uh, als ik bijvoorbeeld bij Peter in de auto zit met mijn man, en ik heb geen rijbewijs, hij wel, dus dan zit ik naast hem. Kan ik zo genieten van die luchten, iedere keer weer andere kleuren, wolken, andere vormen. En soms, soms een regenboog of een regenachtig weer of de zon of de sterren s'avonds aan de hemel. Echt prachtig, uniek vind ik dat. En dan vertel ik dan heel vaak tegen mijn man en mijn kinderen die dan bij mijn auto zitten, maar kijk eens naar die lucht dan. Ja, volgens mij vertel ik dat de vervelendste doen. <laughs> en moet ze dus dat vaak aanhoren van mij. Of als ik bijvoorbeeld in de tuin zit dus er lekker in mooi weer. En we uh, hebben sinds twee jaar een, uh, twee vlindersruiken in de tuin. Een uh, witte en een paarse. Maar vooral bij die wit op een of andere manier. Als er mooi weer is, vliegen daar heel veel vlinders omheen. En die fladderen, die hebben allerlei kleurtjes. En komen, soms komen ze dan heel dichtbij je. Op de tafel zitten bijvoorbeeld. Ja, als je dan ook nog een vogeltje fluit. Ja, meer heb je dan toch eigenlijk niet nodig. God geeft ons zoveel waar we van mogen genieten. Of uh, wat ik ook een paar keer heb mogen ervaren ondertussen. Van uh, een God uh, even een arm om me heen legde. En misschien klinkt dat heel zwevig of heel raar, of weet ik het. Maar ik zou het niet weten hoe ik het anders moet beschrijven eigenlijk. Gewoon op die manier. Um, of dat hij even een warme deken over mijn schouders ligt. Als ik hier bijvoorbeeld zit, even, even zo'n warme deken over je schouders. Of hij fluistert iets in mijn hoofd of in mijn hart. Of hij vergeet me een lied in mijn hoofd. En dat is meestal een paar regels, wat iedere keer blijven herhalen, Maar het zijn altijd wel de juiste woorden voor op dat moment... Past u iemand naar me toe of laat me iets zien. En zo kan ik nog wel dingen verzinnen die ik mee heb gemaakt. En misschien herkennen jullie ze wel. En misschien heb je ook van, goh, wat, wat is dat allemaal veel. Maar vergeet niet, dit zijn allemaal kleine gebeurtenissen over een lange periode... die ik nou even allemaal achter elkaar plakt om te vertellen. En daardoor lijkt het misschien wel eens heel veel. Maar goed, ik zie God of Jezus natuurlijk niet met mijn natuurlijke ogen. Maar ik mag hem wel steeds beter leren kennen door dingen die ik heb mogen zien... Nou, als je zo'n moment hebt dat ik weer iets mag zien of iets mag ervaren of iets mag ontdekken van oh, oh ja, hoe oh zit dat zo? Of oh ja, ja, dat gevoel is toch uniek, dat is zo mega, zo bijzonder. Als je dat moet opschrijven, dat is eigenlijk niet te beschrijven, maar als je het omschrijft is dat toch eigenlijk bijna hemelse blijdschap. Want ik denk als ik echt hemelse blijdschap mag ervaren is als ik hem zie tot oog, oog het aangezicht in de hemel of opnieuw de aarde of waar dat ook op zal zijn op dat moment... Ik kan nu met heel mijn hart zeggen, God, Jezus, ik hou van u. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik kwam tot geloof en het was niet gelijk van, ik hou met heel mijn hart van Jezus, of ik vertrouw hem helemaal. Zo werkt dat niet voor mij. Maar mij moest dat groeien. En toen ik hier pas in de kerk kwam, dan zag ik wel eens mensen staan met hun handen open en dan, ja, mijn ogen vol tranen, vol passie, vol gevoel. En zongen die of die zei dan, ik hou, Jezus, ik hou van u. En dan vond ik dat hartstikke mooi. Maar ik schaamde me eigenlijk dan ook wel een beetje, want ik had dat niet, de passie, en zo helemaal gelijk zo vol zijn. En natuurlijk weet ik, iedereen is anders, er zit anders in elkaar. Maar bij mij moest dat gewoon groeien. Nou, even iets heel anders. Uh, nou, toen ik Peter Verkeering kreeg, dat is uh, 26 jaar geleden. En uh, dan zagen we elkaar aan het weekend, en moesten we s'avonds met elkaar bellen. Een half uur, want anders werd het duur volgens mijn vader. En dat was dan zeven uur s'avonds. En uh, ons eerste gesprek. Kan ik nog heel goed herinneren. En ik weet dat ook op Peet geldt. Want we hebben van de week nog met eten en met de kinderen er samen over gehad. En uh, nou het was een heel leuk gesprek. Aan het einde zei hij heel lief tegen mij. Ik hou van je. En ik heb toen heel boos de hoor op de haak gegooid. Klets. Nou, is dat niet zo slim natuurlijk en zo handig. En was het natuurlijk ook uit mijn beschadigheid wat ik allemaal mee had gemaakt. Dat ik zo reageerde. Hey. En ik had ook zoiets van, goh. Nou, een week kan je lekker verliefd op me zijn. Maar hou ervan. Het kost echt wel meer tijd. En zeg dat maar niet te gauw tegen mij. Nee. Maar uh, God, God wist precies hoe ik in elkaar stak. Hij kende mij door en door. Hij kende beter door en door. En hij wist wat we allemaal op ons pad zouden komen. Want ja, hij ziet ook het hele plaatje bij maar een stukje. En uh, dat is zonder slijm of zonder weet ik veel. Gewoon hoe ik het voel. Hoe ik het zie. Heeft hij me de allerliefste man gegeven die bestond. Dat is gewoon Peet. Nee. Weet je, bij ons mensen kan houden van man wel eens veranderen. Maar bij God niet. Bij God is gewoon een feit. Bij ons, je kent het vast wel de verhalen om je heen. Mensen die verliefd werden, gingen trouwen, ontzettend veel van elkaar houden. En dat verschrikkelijke dingen of gebeurtenissen in hun leven maken. En dat houden veranderen werd minder werd. Of zelfs soms in haten van. Maar bij God is houden van dat God van jou houdt. is gewoon een feit. Dat hij van mij houdt, dat hij van jou houdt. Wat er ook gebeurt. De wereld kan opploffen, Er kunnen verschrikkelijke ziektes ontstaan. Of ik kan verschrikkelijke dingen doen. Of... Iemand hier. Maar God blijft van mij houden. Dat is een feit. En zo blijft God ook van jou houden. Dat is gewoon echt een feit. Ik weet dat ik van mijn hart van God hou. En dat ik hem ook vertrouw met heel hard. hart. Dat kan ik ook zeggen. Maar zo moest vertrouwen bij mij wel groeien. En dan ging je stapjes zo houden van... Vertrouwen in God moest groeien. En natuurlijk als je heb je dan wat eens van je gedachten... Maar als dat en dat gebeurt, of dat en dat... Wat dan? Nou, dan zie ik dan wel weer, als dat en dat gebeurt, is God er ook wel bij. En dan komt het dan ook wel goed. Als je dan een huiswerk krijgt, ga je zo'n vers op. En dit was dan een vers, nou, wat me allemaal raakten, wat ik net was, wat achter zat, achter die gedachten. Dan ga je ermee in de gang en je leest die vers in verschillende vertalingen. En je leest het hele hoofdstuk, je schrijft wat op, je denkt er nog eens over na, je gaat een rondje wandelen met de hond... Je denkt er nog eens over na. Je schrijft het nog eens een keer een opnieuw. Uh, je gaat er nog een nachtje over slapen. Twee dagen later pak je het weer. En zo begin je weer opnieuw. En zo ga je door en door. Dan is het niet op een gegeven moment een vers. Wat je mooi vindt, wat je raakt. Maar dan wordt het jouw vers. En uh, Ad van de Wiel geeft dan ook altijd de tip van... Goh, schrijf de vers in je eigen woorden. En dat heb ik dus ook gedaan. Toch, dus ook al heb ik hem nog nooit gezien. Toch hou ik van hem. Ik vertrouw hem. Hoewel ik niet precies weet hoe hij eruit ziet... Voel ik door hem bijna een hemelse blijdschap.
1: Dankjewel, er is nog iemand heel erg blij, Carolien. geef ze kookent. Spannend allemaal, hè. Voor groep mensen.
3: Goedemiddag dus. Um, ook ik heb mijn huiswerk gemaakt en uh, ook dit vers overdacht. En uh, het is best bijzonder als ik deze tekst, net zoals Monika, naar mezelf toegetrokken heb. Ook al heb ik hem nooit gezien, toch hou ik van hem. Ik vertrouw op hem, hoewel ik mij geen voorstelling van hem kan maken. En ik heb een bijna hemelse blijdschap, omdat ik er op vertrouwen gered te zullen worden. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik zelf... Ik uh, vind het best wel raar om van iemand te houden die ik nog nooit gezien heb. Of. of. Oké. Okay. Uh, of om iets of iemand te geloven die ik nog nooit gezien heb, en dan zelfs daarop te vertrouwen en mijn leven daarop te baseren. Er zijn veel dingen wat uh, tegen mij gezegd is vroeger, wat, uh, wat er bestaat, maar wat ik ook niet geloof, zoals uh, ufo's of mythologische figuren of kaboutertjes of nog meer van dat soort dingen. Je kan het zelf ook wel opnoemen, denk ik. Het is som sommige dingen zoals mythologische figuren zijn wel interessant, maar om daar nou je leven op te baseren. En ook andere geloven of andere goden van andere geloven, dat, ja, daar heb ik ook niet zoveel mee. En toch zijn er heel veel mensen die daar wel op vertrouwen en in geloven. Dus wat is er nou zo anders dat Petrus schrijft hier over Jezus? En dat voor mij echt waarheid is. En Petrus heeft heel makkelijk praten. Hij heeft Jezus gezien, hij is um, ja, aangeraakt, met hem gepraat, met hem gegeten, denk ik ook nog wel. Hij heeft hem in zijn heerlijkheid gezien op de berg. En hij heeft ook ervaren hoe God hem genade schonk nadat hij hem verlogend heeft en nu wij, in deze tijd, met onze pijn, met onze moeite, um, ja, waarom geloof ik dan nu wel in God, Jezus en de Heilige Geest? Mijn kleindochter vroeg uh, tijdens deze weken van, oh, maar jij gelooft toch in Jezus? Maar je ziet hem toch niet? Nou, ga dat maar eens uitleggen aan een vierjarig meisje. Dus dat was best wel even een dingetje waar ik over na moest denken. Ik heb zelf God heel dichtbij mogen ervaren op een moment dat ik veel pijn en verdriet had in mijn leven. Toen heb ik het uitgeschreeuwd naar God en God heeft mij ja, ja, laten merken dat hij er was. Hij uh, gaf mij op dat moment zoveel liefde. en Ik ervaarde zo'n hemelse blijdschap, zoals het in dit vers staat, dat ik, uh, ja, dat ik wist dit is God. Ik kende God verder niet zoveel, ik was er wel mee opgevoed, maar toen ging ik Bijbel lezen... En al die getuigenissen in de Bijbel die spraken over Jezus. En de mensen in de kerk die ik toen leerde kennen. Al hun getuigenissen leerden mij Jezus kennen. En nu even terug naar mijn dochtertje. Dus dat moest ik gaan uitleggen. En het was een half bewolkte dag. En de zon zat op dat moment achter de wolken. Dus ik vroeg aan Zoe van... Uh, Zoe, geloof jij dat de zon er is? En toen zegt ze ja, oh, maar die zit achter de wolken. En... Um, ik zei, ja, maar je ziet hem toch niet? Maar hij is er wel, hè? En toen zei ze, ja, dat klopt. Ik zeg en als het nou een hele regenachtige dag is, geloof je dan nog dat de zon er is? Toen zegt ze, ja, want het is licht, oma. En um, even kijken, waar ik nou zit. En ik zag dat de zon al een beetje tevoorschijn kwam achter de wolken. Dus ik ging met haar een stapje naar achter, zodat we in de schaduw stonden. Ik deed de handjes voor de ogen en ik zeg, Oh, Zoe, nou moet jij zeggen... Wanneer jij de zon voelt. En ik liep een paar stapjes naar voren en de zon kwam tevoorschijn. En toen zei ze, oma ja, nou voel ik de zon. Ik zei, nou zo is het ook precies zoals oma uh, Jezus ervaart. Ik zie hem niet altijd, maar ik voel hem wel. En dan weet ik, als ik hem even niet voel, dat hij er gewoon is. En nu weer terug naar Petrus, want die heeft voor dit vers heeft hij ook nog uh, veel andere dingen geschreven. Hij, hij is realistisch, want hij spreekt over beproevingen. Hij is vol hoop, want Jezus is opgestaan. Hij is vol geloof um, en gericht op een geweldige toekomst. En hij spreekt over een hemelse blijdschap, want God is onze redder. En inderdaad, tot ons verdriet... Moeten we nu ook allerlei beproevingen en uh, strijd ondergaan? En Petrus zegt hierover, je loopt misschien juist als christenen tegen deze beproevingen aan. Want hij schrijft in 1 Petrus 4, Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef dat u zult ondergaan, want die was te verwachten. En daaruit zal blijken dat u op God blijft vertrouwen. En dan dacht ik weer, waarom dan? Maar ook denk ik aan het vers wat hiervoor staat over de goudsmid. De goudsmid werkt met puur goud. Nee, met goud. En niet met waardeloos spul. En hij wil puur goud voor zijn sieraden hebben. Dus hij gaat het smelten en uh, zuiveren. Zodat hij een hele goede kwaliteit overhoudt. En als ik hier weer aan dacht, dacht ik: van dan is het misschien ook een eer dat God met ons aan het werk gaat, met ons als gelovigen. God wil ons echt, ons echte geloof hebben. Hij wil ons geloof testen en reinigen en laten groeien, zodat we op God blijven vertrouwen door alle moeilijkheden heen. Hij gaat voor geloof van de beste kwaliteit. En wat ook bijzonder is, dat het geloof veel meer waard is dan het goud. Ik denk eenvoudig gezegd dat God tegen ons zegt, uw geloof is kostbaar voor mij, kostbaarder dan alle rijkdom van deze wereld die op een dag zal vergaan. <coughs> en nu, wanneer de vijand allerlei ellende op u afstuurt, wil ik dat u volhoudt met een onwankelbaar geloof. Maar wel voor ons nog steeds een geloof, zonder zichtbaar bewijs, maar met heel ons hart, met heel ons ziel, met al onze kracht en ons verstand en met een hemelse blijdschap.
1: Het is dus in ieder geval het nut van zo'n bijbelschool om je te verdiepen in een vers... en eruit te halen wat erin zit en daar getuigenis van te geven wat dat vers voor je betekent. En toe te passen in je leven. En wat in de wereld vaak een spreekwoord is, en misschien ken je het wel... en misschien is het voor jou ook van toepassing, eerst zien en dan geloven. Toch? Zo zit het in elkaar. We willen het eerst zien, eerst proeven, eerst tasten... en dan geloven we het. We hebben graag harde bewijzen van iets voordat we, dat we het gaan geloven... En uh, ja, deze preek is bijna niet te verbeteren, dames. Dankjewel. Uh, ik zal toch proberen mijn, uh, mijn dingen er ook over te zeggen. Mij trof dat vers wel, uh, wel heel erg. En ik heb dat ook mogen ervaren en ik hoop dat als je tot geloof komt en de heilige geest krijgt... dat je weet waar we het over hebben. Als je die blijdschap nog nooit blij geweest bent in het geloof... dan, dan moet er nog iets gebeuren in je leven. Het evangelie, het woord evangelie, betekent ook... Ik ga gelijk even overhoren. Jullie allemaal middelbare school of zit er nog iemand op de lagere school van jullie? Jan Paul, je bent zo ges. Wat betekent het woord evangelie dan? Even kijken, ik zal straks even met je ouders spreken. Het woord evangelie. Wat zeiden de engelen nou toen Jezus geboren was? Wij verkondigen u grote... Blijdschap. Dus het woord evangelie betekent blijde boodschap. Dus eigenlijk is het onmogelijk om het evangelie te horen, te beseffen, te begrijpen... en net te kijken alsof je net een citroen op hebt. Zo van... Ik uh, nou, ben blij, hoor. Blij dat ik straks in de hemel kom. Onmogelijk. Dus hier gaat het over die blijdschap die God wil geven... die ieder christen... Ik zeg niet dat je het iedere dag, ieder moment van de dag beleeft... maar je moet weten... Als je christen bent, je komt naar een kerk... moet je weten wat dit betekent voor jou. Dat er iets is waar je blij van geworden bent. Een vrucht van de geest is onder andere blijdschap. Liefde, blijdschap, vrede. En als je dat nog nooit gekend hebt... echt blijdschap in je hart... ja, dan zou ik zeggen, ga dadelijk niet weg... maar, maar kom even naar voren en na afloop. Dat, dat je weet een moment in je leven dat die blijdschap komt. En wijzen je de weg zodat je die blijdschap gaat ontvangen. Essentieel dat je ja minimaal dit één keer in je leven meegemaakt hebt. Dat je altijd terug kan kijken op dat moment dat de geest je aanraakte. Voor mij betekent het is een belangrijk vers. En in hem gelooft je zonder hem thans te zien. En er staat wel iets, dat, dat vers 9, omdat u erop vertrouwd gered te zullen worden. En dat gered te zullen worden, dat is... Uh, ja, ik heb toch Jezus aangenomen, ik heb zondagsgebed gebeden, dus ik ben toch gered. Ja, gered worden is een, is een werkwoord. Gered worden is... Uh, een, een, een onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd. Weet iedereen nog wat dat is? Dat is lagere school, klas 3, toch? Nederlandse taal, uitleg. Dat is gered worden, is een proces wat heel je leven zo gaande is. En toen je tot geloof kwam, toen ben je gered. En al gaande in je leven, iedere keer... is dat reddingsproces, wordt verder volmaakt en voltrokken aan je leven. En als we straks in de hemel zijn... Iemand die zei dat een keer, net als met mensen erger je niet. Je hebt het rondje gelopen je. En wat zeggen we dan? Hé, hey, die laatste stap, binnen, kan er niet meer afgegooid worden. Weten jullie wat is? Mensen erger je niet, of ook dat niet? Binnen. En ik moest denken aan, aan gered worden aan dat voorbeeld van... Uh, ik heb eens een keer een boottocht gemaakt. En uh, op een heel groot cruiseschip. En dat heette de Titanic. En uh, dat schip dat verging... Ooit gehoord, jongens, Titanic? Films kijken, hè? Denk erom, Titanic. En dat schip dat ging naar beneden en ik lag daar in dat water, zeg. En toen kwam er een roeiboot voorbij en toen was er iemand zo vriendelijk die gooide een reddingsboei naar me toe. En ik greep die reddingsboei vast. Was ik toen gered? Een beetje, hè? Ik was gered. Zolang ik die reddingsboei vasthield, was ik toch wel gered. Maar ik moest nog wel binnengehaald worden met een touw zo. wat eraan zat. En lieve mensen trokken mij naar die reddingsboot toe. Naar die roeiboot. En toen zat ik in die roeiboot. Was ik toen gered? Op weg nog steeds om gered te zijn. En toen ik eenmaal vaste voet op de wal zette. toen, dacht, toen ging ik op mijn knieën. En toen dacht Heer, dank u, ik ben thuis. Er zit toch verschillen een beetje, vind je niet? Het is altijd een onderweg zijn. En ik ben gered hoor, ik ben 100% zeker van de redding. Dus. dus ja, ik kan eeuwige zekerheid hebben voor mijn redding. Als ik die reddingsboei vasthoud, als ik dat touw vasthoud... als ik aan boord meega, als ik de reis afmaak tot het eind. Althans, dat is wat wij geloven. Ik geloof ook, dit is namelijk evangelisch pinksterleer. Er is ook een Calvinistische kant. Dat heet uitverkiezing. Daar praten we veel over op de mannenochtenden en, en bijbelstudies en zo. Ook, want alle twee kun je namelijk terugvinden in het woord. Het is ook God. Die jou gegrepen heeft. Het is ook God die je hier gebracht heeft. Het is eigenlijk geen eigen verdienste dat je hier bent. En dat is een beetje lastig. Vaak dan, dan denken ze: ah, het is of dit of dat. Zoals ik de Bijbel lees, is het 100% God en 100% jij. En je kan nooit zeggen: als je die reddingsboei niet gegrepen hebt, ja, God heb ook niks gedaan. Of als je hem wel gegrepen hebt, ah, wat ben ik knap, hè? Hé, hey, ik heb de Titanic overleefd. Hier sta ik. Hè? Goed hè voor mij hè, dat ik dat gedaan heb. Nee, het is een uh, reddingsproces. Daarom staat hier. Ik vertrouw erop dat ik gered zal worden. Ik ben ook gered. En het is een voortgaand proces van gered zijn. Johannes 20, vers 29, er staat dat Jezus zegt... ...geloof je het nu omdat je me ziet, zei Jezus. Er waren mensen die, die hoorden het van anderen. Hij is opgestaan, hij leeft, we hebben hem gezien. En het was nodig dat ze het zelf zagen. Want ja, er zijn ongelovige Thomassen en, en wij ook soms zijn we ongelovig. We willen graag visuele bewijzen hebben. We willen graag tastbare dingen hebben. Ik wil het niet alleen horen van anderen, we willen het zelf zien. En, en we zuchten ernaar. Uh, maar Jezus zegt, gelukkig zijn de mensen die me in mij geloven zonder mij gezien te hebben. En 2 Korinther 5 vers 7, want we wandelen in geloof en niet in aanschouwen. De mens is geneigd om, om behoefte te hebben aan iets te zien. Een been wat uitgroeit, een, een kanker die verdwijnt op gebed. Uh, wij willen graag tastbare dingen. En ik heb pas, jongens, even de volgende film, ook even kijken. Fatima, zegt dat wat? Nooit gehoord, Fatima? Zijn hier betrouwbare katholieken binnen? Toch? Katholieken, Fatima? Zegt niks? Nog meer katholieken, ex-katholieken? Fatima? Jopie? Ja. Fatima, zegt niks? Wat zegt dat dan? In Fatima is een dorpje in Portugal, daar verscheen Maria aan Lucia, heet ze. Ze is later non geworden aan drie kinderen. En als je die film ziet, dan zie je ook de hele omgeving die loopt uit. Want Lucia, die heeft de verschijning van Maria gehad. Waar of niet waar, daar ga ik niet over discussiëren. Maar mij trof dat als iemand zegt, ik heb een verschijning gezien, ik heb een visioen gehad... dan lopen de dromme mensen er naartoe en die gaan dat nog aan bidden ook. Wow, die heeft iets gezien. Die heeft een wonder meegemaakt, daar moeten we zijn. Terwijl de Bijbel eigenlijk zegt, van, wij leven in geloof. Dat is het wonder van het geloof. De Heilige Geest komt in je hart en dan heb je eigenlijk niks nodig meer om te zien. Of om beet te pakken of om een keihard bewijs te hebben. Het bewijs is dat die Geest van God in je hart komt en daar ligt de zekerheid. De blijdschap komt in je leven en dat is de zekerheid waar het hier over gaat. 2 Korinthe 4, vers 18, daar staat, dus wij kijken niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, naar de moeilijkheden om ons heen, maar wij kijken uit naar de blijdschap die ons wacht. Al zien we die nu nog niet. Dus er is bij christenen een blijdschap hier en nu en tijdelijk, heel pover, heel, heel, heel zwak. Uh, Paulus die zegt, wij kijken in de spiegel als in raadselen. Jongens, hoe zag de spiegel er 2000 jaar geleden uit? Waar werd die van gemaakt? Weten jullie dat? Nou, dat leren jullie vanmorgen wel veel, hè? Dat was een kopere plaat die de vrouwen oppoetsten... en zo glad maakte dat ze zichzelf een beetje konden zien. Zo zag er een spiegel uit. Maar geloof je dat een koper geploetste plaat... net zo helder is als tegenwoordig de spiegels? Nee, hè? Dus je zag maar een beetje hoe hij eruit zag. En dat is ook een beetje van de blijdschap die hier, wij hier kunnen proeven. Wij hebben al een beetje blijdschap. Als je het wonder van het vorige vers weet, dan is er hier al blijdschap. Maar de Bijbel die... Die zegt, we kijken uit naar de blijdschap die ons wacht, al zien we het nog niet. Er is een blijdschap, lieve mensen. Ja, dat, dat, dat vers, wat mag dat zijn? Natuurlijk is dat wonder wat verborgen is en wat geen mensen hard opgekomen is... dat is dat God de wereld verzoend met zich door aan een kruis te hangen. Maar het wonder wat ook niemand bedacht is, dat is wat dadelijk ons staat te wachten. Ook, ook dat is een, een, een bovenmate iets. En je mag er een voorstelling van maken. De blijdschap noemt erover straten van goud, levend water... Vruchtbomen die het hele jaar door vrucht bieden. Misschien ben jij dat wel zo'n boom. Ik trek dat ook naar me toe. Iemand zei dat. We trekken diverse naar ons toe. Als je openbaring leest en je ziet de vruchtbomen langs, de, langs die stroom van levend water, dan pas ik dat ook op mezelf toe. Dan zeg ik, heer, ik, ik mag zo'n vruchtboom zijn. Mag ik zo'n vruchtboom zijn? Het hele jaar door vrucht dragen. Ik ken geen droogte en geen seizoenen. Het hele jaar word ik gevoed door de stroom van levend water. En dat anderen onder mijn bladeren genezing vinden, dat staat er van die bomen geldt voor u en mij als je de verse naar je toe trekt. Het is niet alleen maar toekomst, hier begint het al geestelijk. Maar dit is een perspectief, al zien we het nu nog niet. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die we nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Daarom staat er in de Bijbel, zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Zoek de dingen die boven, bedenk de dingen die boven. En wij bedenken de dingen. En vroeger toen onze kinderen klein waren, zaten, en ze hadden wel eens wat... Uh, in de puberteit zo ging dat wel eens tegen elkaar. Jullie kennen dat niet zeker, broers en zussen? Nee, bij jullie is het altijd heel, je luistert naar elkaar. En, uh. Maar bij ons van huis was dat niet altijd. En dan zaten ze zo te takken en dan begon machtel te vertellen. Jongens, weet je wat ons te wachten staat? Straks. Als je dan wil, ik wil nu een keer in Mexico zijn, dan... Hup, oké, okay, gaan we even Mexico kijken. Hup, daar zijn we daar. Ah, oh, ik wil een tijger over zijn rug aaien. Dat kan, dat staat in de Bijbel, hè. Hij zal bij, bij een babytje zijn. Een leeuw. En als we begonnen te bedenken wat boven is, de Bijbel roept op, bedenk wat boven is. In ieder geval wat geopenbaard is, maar nog veel mooier. Dan werden de kinderen rustig en dan zeiden ze, ah, staat ons dat allemaal te wachten. Ja, dat staat ons te wachten. Dus bedenk voor al dingen die boven zijn. Ja, waar denken we aan als we op de aarde zijn? Ik, ik, ik moet mezelf wel eens constateren, weet je waar ik vaak aan denk? Dat ik nog zoveel dingen te doen heb. Dan heb ik ongekend hele lijsten met dingen. Vink, 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 vink. En dan ga ik stille tijd houden. En dan ga ik bidden. En dan, dan ga ik me richten op God. En dan ben ik net, me richt aan het God. En dan ping, ping, ping. En dan heb ik er een briefje bij liggen. En dan denk ik: Even wegschrijven, heer. Sorry, maar ik moet even mijn hoofd leegmaken. Anders dan kan ik me niet richten op u. Dus ik moet me leegmaken van de dingen van deze wereld om op God te richten. Er staat in het blaadje wat jullie gekregen hebben. Of, of we hier mee kunnen nemen over die tien dagen. Vasten en bidden. Er staat uh, vandaag de dag, het is al de tweede dag. Dat, is, dat gaat over de bovenkamer. En dat is niet hier de bovenkamer, daar. Dat is dat ieder mens een bovenkamer, een bovenzaal, een binnenkamer moet hebben. Waar je de omgang met God kan vinden. En ik vond het zo mooi wat hier staat. Je ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Als wij die tijd met God gaan reserveren. In gebed dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid. Dat is toch geweldig, om in een geestes oog de koning te zien in zijn schoonheid. En als je dat gaat ervaren, dan, ja, dan word je bewogen, dan word je aangeraakt. Als je de koning gaat zien in zijn schoonheid, dan krijg je geestelijke ogen... en dan ga je perspectief krijgen en dan ga je zien wie Jezus is met een geestelijk oog. En je gaat hem ook horen met een geestelijk oor... En 2 Korinthe 5 vers 7, er staat, door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Het geloof. En wat is nu geloof? Nou, ik zal zeggen wat de Bijbel erover zegt. Hebreeën 11 vers 1, wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. Het is het bewijs van de dingen die we niet kunnen zien. Geloof is niet van uh, wat de wereld zegt, van, uh, oh, ik geloof het, ik hoop het. Ja, het is allemaal twijfel. Dus de wereldse uitspraken, woorden van geloof... Ah, ik geloof het hoor, ik ben niet zeker, maar ik geloof het. Ik hoop het, ik ben er niet zeker van, maar ik hoop het. En ik heb ooit een keer mogen leren wat, wat christelijke hoop is... en wat christelijk geloof is. Ik heb eens een, een zeiltocht gemaakt van Marseille, nee, van Athene naar Marseille. Twaalf dagen non-stop varen met storm op zee. En uh, dat was heel heftig. En ik denk, ik had dat nooit moeten doen. Ik had mijn oudste zoon aan boord, zijn macht op de broer... En nog een vriend, ik denk. Als we hier vergaan en uh, dat was zo heftig dat dat erop leek, even. Ik denk, ik had het niemand te doen, had het nooit meer doen. Als we vergaan, is het de man kwijt, de zoon kwijt en de broer kwijt. Dus slecht voorbeeld is dit. Maar ik dacht wel, s'nachts om drie uur, dan loop je wacht. Dan is het pikken donker en, en die boot die schommelt zo dat je niet eens van je stoel af kan gaan. Dan gaat de keer. Er zat op een gegeven moment iemand, ik of een ander, ik dacht dat ik het was, de toiletpot stond dwars in die boot. En dan moet je af en toe ook tijdens de storm naar de wc, kan je voorstellen. Dus ik zat op die pot en die boot die gaat zo die kant op en toen terug. En ik klap zo op die pot dat de bouten uit de vloer kwamen. Dus dat ging wel even tekeer. Gelukkig zitten er afsluiters is zo'n toilet, anders loopt die vol. Maar toen hoopte ik dat het vijf uur zou zijn. Ik geloofde ook dat vijf uur eraan kwam. Waarom? Omdat het dan licht zou zijn. En dan kon ik in ieder geval weer wat zien... En anders tast je in het duister. En ik geloofde met mijn hele hart dat het vijf uur zou worden. Ik weet niet of dat ik het zou overleven. Maar ik wist wel dat het vijf uur zou worden. Ik hoopte dat het vijf uur zou worden. En ik hoopte dat het licht zou worden. Maar denk je dat ik één seconde twijfelde aan dat het licht zou worden? Ik wist zeker dat het licht zou worden. Christelijke hoop en geloof is zekerheid. Zoals ik zeker wist, dadelijk gaat het licht schijnen. En dat is ook dat voorbeeld van, uh, van Zoe. Je weet, toch, je weet toch dat die zon schijnt, ook als je hem niet ziet. Dus geloof is een zekerheid van de dingen die we niet zien. Veel zijn we gericht, ook als christenen moeten we uitkijken dat we niet het hier en nu... Uh, er is een theologische stroming, Kingdom Now, die gaat over de wereld. Wij moeten hier het Koninkrijk van God bouwen en dat is ook zo. Alleen onze focus is op het Koninkrijk wat straks ook komt. Dus tuurlijk zijn er dingen van het Koninkrijk hier en nu en tekenen en wonderen dat die gebeuren... Heel zelden, heel af en toe. En we bidden ervoor en soms geneest er iemand... maar er is heel veel bij heel veel mensen die niet genezen... en die niet uit de dood opstaan en waar de kanker niet verdwijnt. En zo nuchter en reëel moeten we zijn. Wij hebben een weg te gaan naar het beste wat nog komen gaat. Iets wat we nog niet zien. Dus een werkelijkheid die gaat komen. En als het leven hier soms heel moeilijk is... en er is een vers in de Bijbel wat erover gaat... Habakkuk 3 vers 17... Er is ook een lied over, wat we dadelijk gaan zingen. Habakkuk 3 vers 17, er staat, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn. De vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren. De schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn. Wat voor situatie is dat, broeders en zusters? Kan je je eens bij voorstellen? Geen inkomen, ontslag, je moet je huis uit, want er is geen geld. Er zijn geen lammeren, geen voorraad. Je lichaam laat het afweten. Alles is teleurstelling. Ik ben teleurgesteld in de kerk, in mensen, in God, in mijn broeders, in mijn zusters, in mijn vrienden. Ik ben zo teleurgesteld. Weet je wat dit vers zegt? De profeet die zegt, nog zal ik juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil. Dit is het geheim. Toen ik jong christen was, heb ik dit liedje mogen leren. En al die vijftig jaar dat ik dat nu mag kennen, in ieder omstandigheid... heb ik de ervaring dat deze, dit geloof in God... Dat al stelt alles teleur. Al mis je je werk, al mis je eigenlijk alles. Al wordt alles van je weggehaald en verlies je alles. Nochtans zal ik juichen in de Heerde mijn God. Jubelen in de God van mijn heil. Dit is het grote geheim van dat vers 1, Petrus 1, vers 8. In hem geloof ik. Hem heb ik lief, zonder hem gezien te hebben. Ik geloof in hem, zonder hem thans te zien. Met een bijna onuitsprekelijk verheerlijkte vreugde. Dat is de vreugde die God geeft en ik wens jullie dat allemaal toe. En als je de vreugde niet kent, God is een God die zich laat vinden. Zoek ernstig mijn aangezicht, zegt hij, en je gaat dat ondervinden. Ga niet door mijn leven, ook niet een beetje christelijk, een beetje geestelijk, als je die vreugde niet kent. De Bijbel zegt het, hij belooft het en hij geeft het. God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. En ik wil eigenlijk dit lied laten zingen. Ik wil de muzikanten naar voren vragen en... Uh... Het staat gewoon in de Bijbel. Het is uh, iets op, uh, op muziek gezet uiteraard. En uh, mag opgenomen worden, dit lied. En uitgezonden. Ik zou zeggen, als u thuis meeluistert... schrijf de tekst op. Schrijf het vers op uit uh, Habakkuk 3, vers 17. Maar dit is een geheim om blij te zijn... God te danken, te loven en te prijzen. Als uh, het water over je schoenen loopt. En als het water boven je lippen staat. En misschien een laatste diatje. Dat, of dat het nog kan. De, de wereld zegt... Sorry, Jos. Eerst zien, dan geloven. Ja, laat maar horen. Ik zeg hem wel wat er staat. Maar de Bijbel zegt... Eerst... geloven... en dan zien. En dat is de uitdaging voor vandaag. Niet eerst zien en geloven. Maar eerst geloven... en dan zien. Amen.